0: Maria Geek, eu sou o Tatarcan, está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, aquele cara que não sabe falar nada em francês, professor Mauri. Abajur,
1: Cavalaria aqui <risos> Abajur. <risos> ah, que fosse um bom giro mas abajur. Nós temos o prazer de gravar esse programa com ele, meu chefe predileto, <risos> senhoras e senhores, Julian Mercier.
2: Tudo bem, galera da Cavalaria? Mauri, tá tudo bem? Maravilha, Julian Tudo
1: ótimo. Seu
2: chefe favorito, nada, né? Eu Lógico a... que é. Eu sou aqui só porque você não consegue o jacan
1: <risos> uh, eu, eu não, olha, é. o Jacan jamais teria esse timing de é piada verdade, que você tem. É verdade. E o
0: Jacan já foi convidado e negou nosso convite. <risos> Jacan, as portas estão abertas para você. <risos> Mas a gente está muito feliz de ter você também aqui, tá, Juliana? Obrigado.
1: <risos> e no programa de hoje,
0: Tato? Tá no programa de hoje, a gente vai dar o espaço para o Julian explicar por que, que a França é realmente tão foda.
1: Mas a gente não vai falar disso agora. Cerepo dos recadinhos.
3: Recadinhos. É recado. Claro. Ô, Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Raul? Tem algum
1: Raul aí? Algum raul aí? Tem recado pra mim? Recadinhos, cavalaria de e... Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos. O seu tato da Exatamente, professor Maurinho Começando com um recado
0: importante As pessoas perguntam, nós respondemos sim Vamos, vamos. vamos estar na
1: Campus Party 2019, na CPBR. Qual é o número? Eu não lembro, senhor. 12. 12, 12, 12, 12. 12, 12. <risos> Tô ficando velho. Se você quer participar da Campus Party, que vai ocorrer do dia 12 ao dia 17 de fevereiro, agora de 2019, a Cavalaria Geek fez toda uma movimentação para conseguir um desconto exclusivo para você. Então, isso daqui não é um anúncio, não é um patrocínio, não é um jabá. Isso daqui é um benefício que... Que a própria Cavalaria Geek fez para a própria Cavalaria. São 50 reais de desconto se você usar o link do post e usar o código de desconto hashtag CPBR 12 Cavalaria Geek, tudo junto. É isso aí. Usou esse código você vai ganhar automaticamente 50 reais de desconto, que é um belo desconto. Belo desconto. Hashtag CPBR 12 Cavalaria Geek, tudo junto. Não precisa escrever tudo junto. Quer dizer, você escreve tudo junto, mas não as palavras tudo junto. É só escrever. Hashtag CPBR 12 Cavalaria Geek. Isso, isso. <risos> e, e um detalhe importante, já que a Cavalaria Geek fez toda essa movimentação, significa que Tapo e Professor Amauri estarão lá na Campus Party com vocês. Eu! Vamos fazer, sim, toda uma programação aí criada pela Paula Piva, pelo Caputão, e também já estamos fazendo toda uma movimentação aí com outros produtores de conteúdo pra fazermos algo especial para vocês.
0: Nos últimos anos, nós não temos participado com tanta coisa, né? A gente normalmente vai, faz as atividades com a Cavalaria e vai embora, certo?
1: Dessa vez, Dessa... vamos tentar fazer um...
0: <risos> <risos> Fazer um... <risos> as coisinhas a mais. Mas, mas isso a gente vai falar na próxima semana na bordela da Campus Party,
1: mas é certeza que estaremos lá. E, e o que é importante pra vocês acompanhar tudo o que está acontecendo, siga a gente em todas as redes sociais. Você pode seguir Tato Tarkan no Twitter e Instagram. Exatamente. Ou o Prof. Maui com Y lá no Twitter e também no Instagram.
0: Assim como a Rede Geek. Exatamente. É arroba a Geek em todas as redes sociais. Facebook.com barra Instagram.com Geek. Ou arroba Rede Geek. No Twitter também, arroba rede. De geek, segue lá, tá precisando de alguma coisa Dos tipo, onde vocês estão agora na Campus Party? Não vamos responder Porque nós estamos na Campus Party Mas lá a gente vai lançar, estamos aqui, agora vamos fazer isso Ou oh, tal aí... hora a gente vai entrar em tal palco Exatamente, e aí você consegue Ir lá e encontrar a gente, tá bom? Demorou? Olha, demorou, é muito... Demorou? É nóis! Momento bigato, Maurinho Caralho, mano Que saudade de vocês, velho. <risos> Professor, no também temos alguns recados Importantes, diga, a todo mundo que apoia a gente em padrim.com.br Continue apoiando E se você não apoia ainda Vai lá e apoia padrim.com.br Barra Geeks faz toda a diferença pra gente e isso
1: mesmo, lá nós temos diversas cotas Independente da cota Você vai ajudar no nosso trabalho Então se você gosta do Trageek Gosta do E-mail Show Gosta do Update Acredita no trabalho dos Marechais Vai lá em padrim.com.br Barra Rede Geek E colabore conosco E não deixe de compartilhar os nossos Conteúdos
0: tanto em podcast como também os nossos vídeos no YouTube, que fica fácil de acompanhar. O podcast está em todos os agregadores, inclusive no Spotify. A gente tem aplicativo iOS e Android e o canal do YouTube é só procurar a Rede Geek que você acha a gente.
1: Já era! E o que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Agora tem
0: podcast! Podcast!
1: Podcast! Podcast!
3: Hum, perfeição! Hum. Cândido. Ramon. Hein? Você tá comendo esse couvert há 42 minutos. Será que a gente pode pedir o um prato, por favor? Seria pecaminoso é. da minha parte não provar um prato tão delicioso. Tira esse guardanapo da gola, bota no pano. Não, mano, não tem culpa se eles não sabem usar do jeito certo.
0: Zé, estamos aqui para mais um episódio e essa semana nós vamos
1: falar da fodacidade francesa. <risos> é verdade? Senhor Julien Mercier, ele é como um personagem de um filme do Não, casamento grego. Exatamente, é como o pai da noiva.
2: Eita, vou faltar referência cinematográfica aqui.
1: Porque tudo pra
0: ele foi inventado na Grécia. Ah, tudo pra ele entendi. é grego e o grego é o melhor de tudo, entendeu? <risos> Tato,
2: qual que é a melhor coisa da Grécia?
1: Não sei. Nunca lá. Mas o beijo é bom. Mas o arroz é
0: grego. Eu adoro arroz grego. Provavelmente não é grego, mas eu adoro arroz grego. Assim como a salada russa. Provavelmente não é russa, mas Provavelmente. Eu gosto bastante. a gente vai falar disso daqui a pouco. A questão é: existem muitas coisas que vieram da França de fato e que os julianos tira sarro da nossa cara. Então hoje a gente vai fazer realmente um episódio pra falar da influência
1: francesa no mundo.
0: Que, inclusive, esse é um ótimo título.
1: <risos> Bem melhor do que o da apresentação. <risos> Mas me fala aí, Juliana, por que que você, como um nativo francês, tem todo esse ego inflado em relação à França? Olha,
2: eu acho que quando você começa a falar de coisa tão certa, não se chama mais ego, se chama estar ciente.
1: É, é Apenas plenamente é consciente. O primeiro,
2: passo
0: é, é, primeiro então, passo é a
2: autoconsciência. Tem uma diferença exatamente entre e consciência, a gente já está certo de que se a humanidade não começou na França, pelo menos a humanidade não, não moderna não, ela começou na Etiópia, tudo bem mas a humanidade do jeito que a gente vive, sim, começa na França começa,
1: começa na França, óbvio óbvio Sim, beleza, tem várias coisas importantes que aconteceram na França como, pelo menos aqui no Brasil a gente estuda a denominada Revolução Francesa.
2: Fomos os primeiros a pegar no Sorré e a falar basta um cara que chega, autoritário, que diz tudo o que tem que fazer, só uma coisa meio... Uma lembrancinha do atual no Brasil, né?
1: <risos> Mas assim, só para entender, a Revolução Francesa ela foi feita pela
2: população, né? Exatamente. A Revolução Francesa foi basicamente o povo que se encheu o saco de um rei, pegou ele, imprisonou ele e cortou a cabeça. Mas isso
1: não seria comunismo? <risos> Nossa. Os meios não de a produção sendo dominados pelo proletariado. <risos> então... Mas, mas brincadeiras, brincadeiras
0: à parte. É, eu acho que tu viram é, a cara do é, Juliano. É porque é, é ele decidiu nem para responder. Melhor não, melhor não. <risos> mas eu acho que essa influência, ela vem de antes já, século é, 16, 17. A gente já começa a ter influências muito fortes relacionadas a costume e moda. A gente já falou aqui em algum episódio sobre Luís Luiz XIV. E, obviamente, teve toda uma questão de, de influência por conta da Belle Époque também. E Paris foi a capital cultural do mundo durante Paris muitos anos. Paris é a capital cultural do mundo. <risos> isso. Durante muitos anos,
1: até hoje. É, até hoje até ainda
2: hoje. É. é. Não, me cita uma cidade que é mais cultural que a Paris. Que gera mais influência cultural. A Paris é a cidade mais visitada no mundo. A França é o país mais visitado no mundo. O que, que você quer brigar com isso?
0: Não, não é a questão de, de, de visitação. Eu tô falando de exportação de cultura. Antes a influência francesa era muito uma não tô falando que é baixa ou que é ruim. <risos> Pode ser que esteja em segundo lugar. <risos> né? Mas a questão um é. Meio, um os meio. Estados Unidos hoje tomaram muito uma postura de, tipo, exportar a cultura deles, exportar a música deles, exportar os meios deles. É, tanto é, a influência do próprio inglês mundialmente aumentou bastante. A minha mãe, por exemplo, estudou francês na escola. Minha uhum. avó também. É, e, e tá chamando minha mãe de velha, é isso. Não, <risos> é que você falou que quis falar também. Ah, entendi. A então, minha mãe também. É.
3: <risos>
0: Mas... A, a questão é que, assim, eu acho que, principalmente olhando por esse prisma, houve uma influência extremamente importante da França no resto do mundo, não só na Europa, mas também como os hábitos chegavam nos outros países, inclusive como chegava no Brasil, sabe? Um monte de coisa. Por exemplo, se você for indo para o centro de São Paulo, até hoje você percebe diversos elementos de arquitetura nos prédios que, que são influência da Belle Époque. Buenos Aires. Buenos Aires também, é, a influência francesa é gigantesca. Gigantesca, isso. Então, Sim, a gente percebe como a cultura francesa impactou no mundo inteiro
2: mas se você pensar bem na época das descobertas, das colônias, de tudo isso a Europa estava né, dominando o mundo antes de ser a França, e já que a França está no centro da Europa, geograficamente é um fato, culturalmente a gente sempre foi no centro então não deixar de dizer que a França dominou o mundo durante muito tempo olha, pensa também na época Napoleão, na época do Napoleão, certo? o Império Francês era gigantesco genre foi à terre Russa, foi colonizou muito, muitas terras. Então, obviamente, que é um, uma influência muito forte durante todo esse tempo. Pô,
1: mas é fácil, né, pra França. Os caras tiveram o Nostradamus. É fácil querer influenciar todo mundo sabendo tudo o que vai acontecer antes de todo mundo. É.
2: Até, até o Allan Kardec
1: está enterrado é, na
2: França. É, é. O jogador de futebol? É. A gente pode falar de
0: futebol, mas duvido que vocês
2: vão gostar.
0: Mas, é acho que teve realmente uma época onde a Inglaterra tinha muita força econômica, né? E tinha uma época que o Império Britânico, o sol não se punha no, 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 no A Inglaterra é uma Britônico. ilha. Sim, mas a, a força econômica dela, a força militar é uma foi, ilha. foi muito forte. Uma ilha. <risos> A França também, só que no, no meio da Europa. No não, meio da Europa. Né? A gente é a terra, ali só a ilha. Ah, e eu acho que houve muito a questão de como cada país se posicionou, sabe? A França realmente teve um, uma força muito grande, inclusive na época das navegações. Mas eu acho que o apelo cultural, e principalmente depois da Revolução Francesa, como a Revolução Francesa impactou o resto do mundo. A, a, a gente não foi
2: os maiores descobridores, porque se você pensar bem, na época os espanhóis e os portugueses viajaram muito mais que os franceses. Certo, a França descobriu o Peru, o Canadá, certo? Sim, é. Certo. Uhum. é. o Brasil poderia ter sido francês? Acho que foi francês durante um. Ele uns teve, anos. Um,
1: teve uma invasão na. O Brasil
2: foi de todo mundo. Holanda. Holanda. É, Você escolheram o pior povo do mundo para ser <risos> a gente colonizado, escolheu. né? <risos> Escolhe. <risos> É, enfim, mas... Ia ser mais chique
0: se a gente falasse francês, né? <risos> Hoje as
2: colônias francesas são muito mais... As antigas, né? Muito mais na África, né? Lá na África você sente, sim, uma grande, grande influência francesa. Especialmente na África do Leste e África do Norte.
1: A questão é, durante esse período vocês chegaram também, né? A usar as navegações pra tentar expandir o território, né? Aí acabou chegando na América, na África e... Beleza, mas não foi de uma maneira tão avançada quanto Inglaterra, Portugal, Espanha, né?
2: Exatamente, exatamente. N não somos um grande país de navegador, vamos botar isso... Os ingleses, por ser uma ilha, obviamente, <risos> tem mais aptidão para isso. Mas a gente tem, imagina, o, a França está nos... Se não me engano, todos os continentes do mundo têm a França. Então a gente está na Europa, né? Com a França a gente está na África, é, por exemplo a Reunião, que é uma ilha do lado do Madagascar, é francesa, ou seja, na África estamos. Na América Latina a gente está, porque tem a Guiana Francesa, aonde que todos os um, todos os foguetes da, da, da França são soltados, né? A gente está no Pacífico com o Alice Futuna e a ou gente está no
0: Antártica
2: com Sim. a Terra Deli.
0: Então a gente está nos cinco continentes. Caramba, a França venceu o Or. <risos> <risos> mas, mas é realmente algo curioso, sabe? Acho que a principal influência, assim, a principal força que eu vejo, pelo menos hoje, que a, e que a França ganhou e que isso repercutiu muito na Belle Époque, acho que foi por conta da Revolução Francesa. Porque não foi só a França. Quando os Estados Unidos estava passando pela sua guerra de independência, né, pela guerra civil, a França apoiou muito também Sim. O, o processo da. A minha referência histórica nesse
2: nesse momento é o filme com Mel Gibson. <risos> o patriota. <risos> né? O patriota. É. Que o Caio chega. Cheque Caio, O cara é francês, eu nomei a Caio.
0: <risos> Mas a, a França apoiou os Estados Unidos, inclusive, com, com dinheiro mesmo. Com
2: dinheiro, com arma. Sim. Pra com... Que ele e possa... com a estátua
1: da liberdade. É porque a gente só queria
2: ver os ingleses se foder. <risos> <risos>
1: foi só pelas <risos> vezes. Ah.
2: A, a gente teve uma guerra de 100 anos com os ingleses, que na verdade durou de mais de 100 anos, né? Obviamente não foi 100 anos de guerra, mas Essa entre disputa. como. É isso. Então nosso inimigo, inimigo absoluto é o inglês. Aí depois vira o alemão, né? Obviamente. É o seria pero... o
0: argentino pra gente.
2: Exatamente. É mas a gente como é? A gente é tão foda, a gente gosta de ter muitos inimigos. Não, mas não é, não é inimigo.
0: É aquela coisa da... da... É que não tem, não tem um histórico de guerra como vocês têm. É muito uma questão de assim, ah, a gente gosta de... Rivalidade. Te... É uma rivalidade, acho que essa é a palavra. Nós temos uma certa rivalidade histórica com a Argentina. Mas pra vocês a brincadeira é muito mais séria, né? É
2: muito mais séria, mas não deixar de ser também uma brincadeira hoje, né? Mas foi os ingleses, obviamente, é, os alemães durante a Segunda Guerra Mundial e hoje por causa do futebol, os italianos. É porque os italianos também, né? Itália, né? Não precisa falar muito mais coisa,
0: né?
2: <risos> Isso. Então hoje, por exemplo, se você falar da, na França, ah, os ingleses, ah! E os alemães ah! Na, na verdade, o francês não gosta de ninguém, né? Ele, Ele mal gosta de... de francês?
0: Eu sinto isso. É, às vezes eu sinto isso. É um são, é, são raras exceções. Assim. O cara, eu ouço muitas, muitas histórias das pessoas que vão pra França, falam, pedem desculpa, olha, não sei falar francês, perguntam em francês, a pessoa entende e responde em francês. Isso é mentira. Ah. Conheço muitas histórias. Isso é, maior é que você a você vai lá e fala em francês, né? Eles respondem eu, em inglês. A, acho
2: que eu já falei num, no programa. Que o, o francês é uma pessoa muito bem educada. Paris é a cidade mais visitada no mundo, então, obviamente, tem muita turista. O que a gente não gosta é do cara que chega achando que a, a gente tem que estar é, à, disposição, à dele. disposição dele. Então, se o cara chega, faz o esforço de dizer eu não falo francês, blá blá blá, o cara vai ajudar ele. Obviamente, se ele chega falando inglês, hey man, what's up, man, a gente vai mandar ali do
1: lado oposto. <risos> e me fala uma coisa. Fica a é. dica
0: então. Como você dar bem na França.
1: <risos> Mas me fala uma coisa Juliana. é Existe uma, uma brincadeira na cultura pop, né? De que os franceses, eles entregam o ouro facilmente. Por exemplo, é, tipo, se entrar numa disputa, o francês vai falar, não, tá aqui, ó, pode levar a França. Como aconteceu, por exemplo, né, por causa da Segunda Guerra, né? Que eles não tiveram um conflito direto com os alemães quando houve a invasão. Ele simplesmente falou, não, beleza, a gente não, não quer... Não,
2: não, tive, tive conflito direto. Direto, quando chegou em Paris, não. não mas é, o, a, a guerra, a primeira parte da Segunda Guerra Mundial, ele imaginou, basicamente, a gente esperou todos os alemães em um lugar e os alemães ficaram sabendo e passaram por do lado. <risos> então hoje até uma expressão cultural francesa que quando você fala de Line que se chama Line Maginot que é do General ou não sei que que, é, que militar que se que grade ele tinha, mas enfim significa uma coisa que serve para nada.
1: Entendi. Porque todos
2: eles esperaram e os alemães passaram do outro lado. Então eles chegaram em Paris sim facilmente, mas a gente não entregou, a gente resistiu durante quatro anos. Somos a verdadeira resistência, não aquela coisa que vocês estão fazendo aqui. Quem fala o que quer, só Ouve
3: que Isso é meu sangue. Hum? Você acabou de beber o meu sangue. <risos> Seu sangue... Vou não, ver. não tô brincando. Hum? Eu fui lá na cozinha, tirei, subornei um garçom pra te servir.
2: servir. Ramon. Tá
3: essa é a minha última tentativa de te convencer que você não é gourmet de porra nenhuma. Esse patê só... que você tá uma hora passando no pão é manteiga. O garfo e a faca estão do lado errado e você não sabe nem segurar o talher.
1: Juliana, me explica uma coisa aqui. Te explico tudo. <risos> Eu, eu vi um vídeo aí circulando pela rede mundial de computadores uhum. onde vossa senhoria eu. faz uma heresia dizendo que a paixão nacional, a única, a melhor... A bunda. A, bunda. a <risos> coxinha. A coxinha. A. Não é brasileira, ela é francesa. Que porra é essa, seu Juliano? Nossa, é verdade esse
0: vídeo, Juliano. Não, mas é verdade. O Juliano fez uma série de vídeos com a Pex onde ele estava divulgando a história de que a coxinha na verdade, era a francesa. Ah, era. Não,
2: velho. mas vamos fazer uma pequena retrospectiva primeiro, tá bom? Tá. Vamos entender por que que todo esse projeto nasceu. E depois eu explico como ele nasceu e a razão da sua pergunta. V vamos lá. O, o Brasil hoje é um grande produtor de frango, certo? certo. É Mundial. Só que ele, ele sofre uma imagem que o frango brasileiro é um frango de granja e que é ruim, de má qualidade. Certo? certo? Isso. Nossa, mas
0: o frango do Brasil tem uma excelente qualidade.
2: Tem de tudo. Tem frango excelente, como em qualquer país tem frango Sim. de má qualidade. Mas assim como
0: qualquer profissão tem profissionais de excelente qualidade, de má qualidade. Mas na média... Não, na
2: França em geral só tem pessoas boas.
0: <risos> Mas enfim,
2: o Brasil decidiu vamos vender frango pro mundo. Eles olharam o mercado, que é o mercado que se decide comprar faz uma grande diferença que é o mercado asiático, no caso a China. Certo. Certo? Então, vamos vender frango pra China. Como que a gente vai vender frango pra China? Então... Eu tem salão de, de alimento. E a gente foi basicamente criar um vídeo o salão francês, mas peraí vocês quer vender frango pra China e, e vocês fazem um vídeo pra França? Sim senhores e senhoras, por quê? porque se o francês decide que o frango brasileiro é bom, os chineses compram, então a gente não vai comprar frango brasileiro, ou a gente pode comprar, mas não vai fazer uma grande diferença assim, mas a gente é referência, a gente Entendi. é formador de opinião, Entendi. em gastronomia, em arte, em música em tudo basicamente
0: é... então mas gastronomia, nesse caso. Nesse caso, vamos focar na gastronomia. Tá. Assim. Então,
2: a gente foi lá convencer, basicamente, os brasileiros que... Oh, desculpa, a gente foi convencer os franceses que o frango brasileiro é bom para os chineses comprar. Tá entendi. claro para você? Sim, Isso é a missão da Apex. Então, a gente procurou saber de um produto supostamente brasileiro, com frango. E todo mundo falou, a receita mais brasileira com frango é a coxinha de frango. Sim. É
0: Tradicional coxinha de frango brasileira.
2: Tá. Só que eu cheguei. Aí eu falei, não, peraí... Tá onde que a coxinha é brasileira? As caras falam, não, não começa, não começa. A coxinha é brasileira, aí tinha o Cássio Piccolo do Frangó, que é um bar na Zona Norte, na freguesia do Ox. Se vocês não conhecem realmente. É, é realmente é muito bom. bom. É muito bom. Mas enfim, ele fala, não, peraí. A coxinha é brasileira? Para com essa... É uma das coxinhas mais famosas da cidade de São Paulo, inclusive. Ah, do Frangó. Tá, então, isso, é a melhor. Para mim é uma das melhores. Para mim é a melhor, na verdade. Então, vamos lá. Eu mostrei com referência histórica que, basicamente, a coxinha de frango vem do Império Português, que é uma croquete de frango. Só que, naquela época, o cozinheiro do rei do Portugal era francês. Logo, a coxinha é francesa. <risos> O croquete de frango... Isso! Foi inventado por um chefe francês... Não, isso, Para o rei de Portugal. A gente achou... A gente achou em referência histórica do Carême, que é um grande cozinheiro francês, que já sugeria uma croquete de frango em formato de pera. É uma coxinha, gente!
1: Caramba, não! <risos> não, mano, Você tá zoando, Tem registro olhar. histórico disso. Você foi lá no Wikipedia e escreveu uma página com isso.
2: Eu poderia. Eu seria capaz. Não, mas a gente pagou uma pessoa pra fazer essa busca, é impressionante como vocês brasileiros são, porque vocês falam que eu tenho um ego forte e tudo, mas ninguém aceitou com referência que a coxinha é francesa, mas é uma triste realidade desculpa Brasil,
1: é, mas vocês não tem nem catupiry, ainda bem <risos> perdemos é, um patrocinador
0: é, eu gosto de catupiry, tá gente, eu gosto assim só eu, eu gosto da caramba <risos> Putz, a coisa que eu mais como na vida é
1: catupiry. E não
0: é por conta do patrocinador, não, viu? É que nem existe. Porque não existe nem essa possibilidade. Mas eu adoro catupiry mesmo. Mas é, eu acho que tem várias coisas dessa da cultura brasileira que fala-se que não é de fato brasileiro. Como, por exemplo, a feijoada, que também dizem ter vindo de outro lugar. É, é francesa, por acaso? A feijoada? Olha. <risos> Olha...
2: Não precisa ser, não. Só... Não, não, não. Mas não precisa ser, mas... É de
1: uma colônia francesa não. Não, não, não. É que tem,
2: muita, tem muitas histórias, né? Da feijoada, que era o que sobrava do porco para os escravos, e o feijão, e blá, blá, blá. E tem muitas divergências. Mas, sendo bem honesto com você, eu não posso não fazer o relacionamento entre uma feijoada, que é um, um cozido de feijão preto com porco, com o sucaçulé, que é um cozido de feijão branco com porco. Com o Cassulé? Cassulé. Então basicamente a gente pega que feijão é um branco
0: francês. Óbvio.
2: Caso. Ah, tá. Óbvio. Você que a gente como é um pouquinho mais chique, a gente não botar rabo, focinho de porco, a gente botar coxa de pato, linguiça, lombo de porco. Mas não
0: porco. é de porco, tem pato também? Também, tem os dois. Ah, é, é tipo é, é tipo uma paella. Não, não, é não. que não. mistura vários bichos diferentes, é isso. Não, não,
2: é um realmente é um cozido muito tradicional no sul oeste da França, da região de Toulouse, Carcassonne, Castelnaudary, que são as principais regiões, e obviamente tem várias receitas diferentes, mas eu não duvido que se eu busco a fundo eu vou achar que a feijoada vem do cassoulet logo a feijoada é francesa
1: é que você não quer fazer isso ah,
2: não, 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 quer. não quero me dar não, o trabalho pelo menos,
0: pelo, olha, pelo menos, pelo menos o samba não é francês, mas o pão o pão francês, pelo que eu ouvi dizer também não é, o pão na verdade francês, de fato, é a baguette, né? sim, é o, o, o com... seu pão mais tradicional? É, exatamente o pão francês é uma coisa especialmente, é uma coisa única do Brasil Primeiro que lá na França a gente chama só de pão.
2: A gente não chama de <risos> pão francês. <risos> tá? Mas a baguete, acho que ela foi divulgada mais porque é um estereótipo, né, do francês com uma Cargando. garrafa de vinho na mão de esquerda, uma baguete embaixo do braço direito, mas se você olha bem, historicamente a baguete não é um pão na história muito comum. O, os pães era bem maior antigamente, né? Era um Sim. pão mais denso, um pão Sim. mais. A baguete é uma invenção mais parisiense, mas lá nos anos 1900, prático para fazer um sanduíche, que é prático para tudo. Você vai comprar todo dia.
1: Aqui no Brasil na década de 90, a, a família média, o afegão médio brasileiro, sim, sim. ia no Carrefour comprar o baguete. Carrefour. <risos> Carrefour, Carrefour. Uhum. comprar baguete, cara. Porque a padaria de lá tinha. Tinha baguete gostosa. É dentro dentro do mercado, né? Tinha padaria que sim, fazia sim? toda hora o, as, as fornadas de pães, entre elas a baguete. Aí vinha duas baguetinhas dentro do saco tal, e tal. Pelo pão... menos aqui em São Paulo. É, né?
0: Pelo menos em São Paulo. Pelo, pelo menos na nossa região, né? Era, era um hábito mesmo mas eu acho que é, eu acho que o pão francês é de muito de uma corruptela, sei lá, às vezes era um francês que fazia pão na cidade, sabe? Não porque tirou o pão do francês que aí pão francês. E...
2: Se você olhar quando ele é bem feito um pão francês, ele a massa é muito parecida com a baguete. É uma massa muito parecida, uma massa muito úmida, uma massa é, muito branca, né? Farinha muito branca e um, uma massa que no, no dia que você compra ela ou você come logo ou no dia seguinte é ruim, né? Quando vocês pão muito maior que eu estava falando antes, eles demora, né? Pra pão de fermentação natural, demora mais para envelhecer, para ressecar. O formato é incomum, isso é fato, tá? A gente não tem esse formato na França e acho que os brasileiros é, abusaram. Da massa úmida, que muitas vezes é mais água que farinha, né? Que era massa do pão francês. Mas poderia ser também essa essa explicação que você deu, Tato.
0: É, a gente não, não, pelo menos, sem uma pesquisa devidamente feita, não tem como a gente ter certeza. Mas né? a
2: baguete do Carrefour não tá, não tá ruim, não?
1: Não, não sei, faz anos que eu não como, porque, sei lá, a gente era o, era o grande mercado que tinha na região. e as Pelo menos aonde pais. a gente morava. É, não, meus pais iam pra lá pra fazer a compra do mês, aí a gente sempre saía de lá com uma baguete, aí eles cortavam a pontinha da, na mão da criança, a criança ia comendo a pontinha da baguete enquanto os pais finalizavam a compra. Sabe? Mas
2: é uma coisa, é muito cultural, né? O, o, o vilarejo inteiro se, se encontra no, na padaria na França mais, mais ou menos no mesmo horário para comprar sua baguete uma vez pro almoço, uma vez pro jantar. Eu ia buscar a baguete de bicicleta, né? É mesmo? É. Que, que cidade você, acha que você é, som é, 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 Bonson, é, no centro da França. É uma cidade tão pequena, tão pequena. Tem dois mil habitantes. Nossa. Caramba, é muito pequena mesmo. Sim. Só que a baguete sempre voltava com um pedacinho a menos. Ah. Porque <risos> quando ela sai do forno, não ah, tem azul, jeito.
0: <risos> e, e, e tem tem uma superstição que eu ouvi dizer que se virar baguete ao contrário do azar, é, existe isso. Eu
2: não sou supersticioso, mas minha avó virava o pão rapidinho. É o pão em geral. O pão, ele, você precisa deixar ele com o lado que você assou
1: ele pra baixo.
2: Eu não sei te dizer por que, de onde, como, mas é uma superstição e não passar embaixo da escada. E não virar
1: o pão, não pode virar o pão. Não pode Aqui no Brasil não pode deixar o chinelo virado, que a mãe é. morre.
2: É. <risos> mas se você pensar bem, os pão que vocês fazem,
0: ele tem quase uma tensão de chinelo.
1: Nossa, que sacanagem,
0: cara. Você vem pra escrotizar também é o limite, cara. Ah, tudo é francês, que ideia de programa divertido. Agora, é pô, escrotizar assim, é sacanagem, velho.
1: Mas, ó, tem que dar o braço a torcer por uma coisa que os franceses fizeram. Que, meu, isso faz total diferença na minha vida pessoal e na minha vida profissional. O beijo francês. É. Obrigado, França. Obrigado, França. Graças a vocês, nós temos um beijo francês. Não, não é só isso. O cinema, cara.
0: Ah, é verdade. O cinema é uma invenção francesa.
2: Então, adoro dizer que o cinema é uma invenção francesa, só não gosto de ir muito a fundo, porque, afinal, ele foi criado na cidade de Lyon <risos> e meio que a cidade inimiga da minha, então... <risos> assim sim, é uma invenção francesa. Os Irmãos Lumière, o primeiro filme do, do mundo, né? Foi, foi foi as mulheres saindo de uma fábrica em Lyon, tá? Enfim, foi o primeiro filme do mundo e na cidade de Lyon, na França. A gente inventou tão bem o cinema. Bem, porque se eu começo a fazer a lista de tudo que a gente inventou, a gente vai passar 3-4 programas, né? Dá pra fazer um podcast semanal sobre invenções francesas. Né? A invenção francesa da semana. É. O cinema.
0: É, eu, Julien o Julien A coxinha. No episódio de hoje, hein? A Bossa Nova. Não, 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 <risos> não. Bossa nova não.
3: Um xerri, idiota. Toda vez que a gente sai pra jantar, eu tenho que ouvir você horas falando sobre vinho. Mais uma vez, você ficou falando sobre um vinho e nem percebeu que era whisky. Não, 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 não. O whisky não. O whisky é horrível. Eu tomo só vinho. Você já ficou meia hora falando sobre a uva argentina de um whisky. Não, 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 não.
1: Juliana, tem uma outra coisa que meu eu sou obrigado a agradecer os franceses porque meu isso é único, isso mudou a humanidade e veio da França, então meu tipo muito obrigado por ter proporcionado a invenção do avião, cara. <risos> Por um brasileiro, caralho! Chupa, Julião! Mas pensa bem. É, a Veja controvérsia. Bem. Tem gente que diz que eu sou os tá. irmãos Wright. É, Enfim, no curso, irmão Wright, aí da porra nenhuma. É do Brasil, porra! Se ele se chamava
2: Santos Dumont, ah, é. A contra EMAO, poderia ser que seja 100% brasileiro. Agora ele se chama Santos
1: Dumont.
2: Um T no final. Então até o nome dele é meio
1: francês. Não, mas... A graças à França, proporcionou todo aquele aquecimento cultural, científico, pra que e, o e brasileiro ainda, pudesse fazer isso.
2: Ainda há controvérsia. Se ele voou, se ele caiu.
1: <risos> é vou. meio
0: Toy Story, é. essa história, é. né? Mas, mas não, não, não. Isso
1: vai, aí mais vale. right. Os caras precisavam de um styling link pra lançar vale, o negócio. Mano. eu
0: vi ah. o episódio. O link tá aqui no post. Ouça Ultra Geek 210 Santos Dumont com a biografia completa do gênio inventor brasileiro.
2: Mas tudo bem, a gente talvez não inventou aviação. A gente precisava Deixar umas coisas. Mas quem inventou o primeiro avião supersônico?
0: <risos> ou, ou o ou, balão, né? Balão também. de ar quente também. Não, também.
2: É. Não, mas a gente tava falando de aviação de avião ah. de asa. Ah. O primeiro avião supersônico foi o Concordo uma parceria entre Inglaterra e França. Quem diria? <risos> quem diria? <risos> ele, ele tinha essa particularidade: saía de Paris ou de Londres de manhã, chegava em Nova York antes de ter saída. Pela diferença de horário Porque ele demorava duas horas e meia Pra cruzar o Oceano Atlântico E tem seis horas de diferença Logo ele chegava antes A gente inventou a máquina de voltar no futuro
1: E no caminho deixava todo mundo surdo né?
0: Ou morto
2: Depende do dia
1: É, mas é realmente uma
0: coisa muito curiosa assim, cara. Como tem um monte de coisa Quando a gente vai conversar Realmente teve influência francesa tá, mas, mas e a batata frita? Porque os americanos chamam batata frita de French fries, mas dizem que veio da Bélgica, né? Não, a batata frita vem de lá, na,
2: naquela época que provavelmente a batata surgiu. Ou seja, se você pensar bem, primeiro surgiu na culinária, né? Que quer não, dizer. Exatamente, porque infelizmente eu tenho que aceitar aqui fazer uma minha culpa. A batata não é nativa das Europas.
0: Não é francesa, batata. <risos>
2: Não é. A batata nativa das Américas. Sim. Então ela só chegou na Europa depois das grandes descobertas. Então lá um cara que chama Parmentier que hoje, aliás, se você faz qualquer receita com batata, se chama parmentier. Não, ah, não. É. é Uma sopa parmentier é uma sopa de batata com alho poró. Uma guarnição parmentier sempre tem batata em um lugar, entende? Ele que trouxe a batata, deu a batata pro rei, aí o rei comeu, gostou, então todo mundo quis comer, aí vira oh, ai, aquele ícone Dizem que a batata frita, o primeiro foi um belgo, mas se você pensa em batata frita, você quer me olhar nos olhos e falar que você fala na Bélgica.
1: <risos> aliás,
2: se você pensa em qualquer coisa do mundo, você vai me falar que você pensa na Bélgica? <risos> tá,
1: que... talvez é Sem que... ofensa aos belgas. <risos> é, talvez os belgas não Os belgos não... são
2: famosos pra quê? Cervejas. É, cerveja belga e é boa. E o Tintin. O Tintin. Tintin, é legal. Bastante, aliás, uh, Mas eu aposto que eu chamar
0: um belga aqui, ele pode fazer uma, um programa também de uma hora e meia falando como a Bélgica influenciou o mundo. Tá Acho talvez que o não... teu
1: um ego tão inflado assim, <risos> viu? É, <risos> é, talvez não
0: seja um programa com tantas coisas quanto a França, mas sim. Uma
2: particularidade engraçada sobre a batata frita, a french fries nos Estados Unidos. Não sei se você se lembra, na época que o, o George Bush, filho, decidia invadir o Iraque de novo, ele pediu ajuda das Europas. E o primeiro ministro francês, na época, acho que Dominique de Villepin, falou, não, a gente não está indo, a gente não concorda com essa guerra e a gente vai lutar pela liberdade do povo do Iraque. Os americanos passaram, durante um tempo, eu estava morando lá, a chamar a batata frita, a french fries, de freedom fries. Em zoação, <risos> ao francês que não ir ajudar os americanos nessa guerra inútil que eles fizeram.
0: Nossa, mano, uhum. é, 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 essas questões culturais são foda. Mas voltando à gastronomia, eu tenho uma bola para levantar. Ah, só uma. Ah. <risos> o champanhe.
1: Cara, o champanhe, sim. Pode falar que o um método do Penoise.
0: É o, é o champanhe
1: é francês, mas a primeira é champanhe, ninguém nunca esquece. Eu, eu acho, da acho da que na é francesa não.
0: Véio. É mesmo, Da onde que
1: você acha que vem? Vem da Inglaterra. <risos> É da Inglaterra Não, é. não é boa, Você gente Você leu isso daí? Você pesquisou? É, é da Inglaterra Não, pelo é. amor de Deus, gente é, é Não começa
2: Italiana também é Não, Lá vai. é a
1: Inglaterra Porque, segundo a minha pesquisa ah. Foi um inglês que pela primeira vez Adicionou açúcar ao método E aí atingiu, chegou na champanhe Como a gente conhece hoje Mas Mentira. não foi o um método champanhe oase que já já Ele criou era... um
0: espumante, foi isso Mas é. ele não usou o método champanhe Que é um método tradicional francês Sim. Sim, 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 mas... Assim como existem outros métodos de fazer espumantes, isto é o método mas... haste. Cada, cada país, bem ou mal, desenvolveu o seu. Apesar de que o Brasil faz excelentes espumantes...
2: Mas é... vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos. Vou, vou falar um pouquinho do seu país e você vai ver se você vai conseguir é, responder. O que é cachaça? Me descreve o que é cachaça. É um, é um destilado, destilado de, de, cana. de cana. Errado. Na verdade,
0: certo, porém incompleto. Qual que seria a explicação completa do que é uma cachaça?
2: Uma cachaça é um destilado do fermento do suco da cana. Uhum, Até certo. aqui vocês estão certos. Feito no Brasil. Porque se é você pegar... É uma pega... denominação
0: de origem controlada. É Porque que se falado. você faz
2: um destilado de fermento, de suco, de cana no Caribe, se chama rum. É a mesma coisa. Não, é, isso que é o rum ele é envelhecido não.
0: em barril de carvalho, né? Cachaça é, também. A
2: cachaça também tem, é verdade. Tem <risos> nada. Gente, a única diferença entre um rum é uma cachaça, tecnicamente, obviamente vai ter o defensor brasileiro que vai falar que tem muita diferença, mas tecnicamente a única diferença é que ele é feito no, no Brasil. No processo, no Processo. Não, mas ele o sabor é completamente parece... diferente. Sim, mas por quê? Porque se você planta uva aqui e você planta uva lá, a gente é especialista também, a gente definir a noção que todo mundo no mundo, essa palavra inteira que o mundo inteiro nos envia que terroir. chama terroir, Agora que é palavra francesa. Então, se você planta uva <risos> de um lado da montanha do outro, o vinho não vai ter o mesmo gosto. Logo, a cana também tem variedade imensa de cana, variação de solos, então tem de variações de rum, de destilado de cana. A única diferença é que uma é feita no Brasil ela se chama cachaça as outras não são feitas ela se chama de rum mas é a mesma coisa
0: é mas assim como por exemplo o champanhe então o champanhe é um, ele, ele, existem outros lugares no mundo que fabricam espumantes inclusive inclusive o Brasil que inclusive é excelente nisso temos é, é, por exemplo Cavegas nós temos aqui temos marcas fantásticas de produção de champanhe muito <risos> não não não
2: vocês têm umas marcas muito boas de espumante só que <risos> Vamos lá. Não,
0: só que uma questão de champanhe é uma denominação de origem controlada ou seja Champagne só é de fato champanhe se é produzido na região de champagne com algumas. seguindo algumas normas, assim como Parabéns. o Brunello de Montaltino. Existem diversas bebidas no mundo que existem essa de denominação até, de origem. Até controlada. na França,
2: se você faz espumante e você não tá na região de Champagne, você não chama de champagne, você chama de outra coisa. Mas temos muitas outras apelações de espumante. É. Rossi de de na verdade, é um método, não é uma apelação. Ah, Mas, poupa. por exemplo, a gente tem claret de dia, a gente tem muita coisa. Na Espanha, eles chama de Cava. Na Itália, eles chama aquele vinho doce,
0: gasoso, lá de Prosecco. Não, 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 não. Existe de o frisante. Prosecco, existe um Moscatel, que... Sim. Que, na verdade, ele é o um método Ask, que segue um processo diferente, Peraí, né?
2: Mori, só me tira uma dúvida. É. O Tato tá tentando me explicar sobre vinho? Não, ah,
1: <risos> Sim, 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 ele tá tentando... <risos> Mas, mais sobre
0: isso. Ele. ele criticou, ele criticou o, o vinho italiano. Não, eu critiquei a
2: Itália em geral. Ah, então não, não sou o vinho, não se preocupa. Mas voltando, então, vamos lá. Na época quando o champanhe foi descoberto, Tá, não sei o ano. Ou inventado no caso, né? Eu invent... não, acho que foi mais descoberto que inventado. Foi cagada, aquela coisa aconteceu. Eu
1: ouvi dizer que ele tava tentando tirar as, as, as bolinhas do, do rolê, né? Então,
2: foi Dom Perignon, um monge, né? Graças a Deus, nesse mundo temos monge para nos dar a umas bebidas feia. alcoólicas <risos> foda é, O monge gostava de beber, né? Porra. Então, Dom Perignon, ele trabalha para uma casa de champanhe que chama Moët Chandon. Que tá em Reims ou é Um dos dois. Cidades. Qual que é, qual é o pronúncio? Mouet et Chandon. Mouet et Chandon.
1: Certo. Pra não
0: falar mais errado.
1: Eu Exatamente. falava Mouet et Chandon.
2: Então é Moet et Chandon. Tem o e. tem o T. Isso, ah, tem né? o T. Não me pergunta por quê. E hoje, até hoje, a, a garrafa mais especial de, da casa Mouet et Chandon se chama Cuvée Dom Pérignon. Ele é quem inventou a método champenoise. Logo, o champanhe francês. Logo, todos os espumões vêm da França. Logo, o resto é tudo cópia. Logo, o resto é tudo cópia. <risos> não, não. Isso é sacanagem. Tem logo, diferentes. logo a maioria dos espumantes brasileiros são feitos com método champenoise. Você está certo, tem uns espumantes maravilhosos no Brasil, que inclusive as cegas é, muitas vezes não tem nada a enviar para um, um champanhe brasileiro. E até a, ca, a casa Moet Chandon foi ver, vendo o potencial do Brasil no Sul, abrir a marca Chandon, né? Aqui Sim. no Brasil Sim. E, e faz espumantes de qualidade bem bem gostosa lá no, lá no Sul do Brasil. Sim.
0: Inclusive o final fábrica da, da Chandon aqui no Brasil e, e conheci os processos lá, a fabricação, a, o envasamento é muito, muito bacana. Se você mora lá perto do sul, na, na região do Vale do Vinhedo... Ou se não mora, ou, vale a visita. Se não, não mora, cara, viaja pra lá, você não vai se arrepender. E se precisar de dica de vinícola, pede pra mim que eu passo uma lista.
2: Uma, uma particularidade do Champagne, só pra você saber, é o único vinhedo na França, porque no mundo qualquer cada um faz suas besteiras mas o único vinho do no mundo na, na, na França perdão que é autorizado a misturar suco de uva tinto roxa né e suco de uva branco para fazer um vinho rosé oh. normalmente um vinho rosé se faz com uvas com pele escura e a polpa branca e você faz uma pressurização lenta ou você deixa pouco tempo com bagaço antes de filtrar para ter a cor. No, no no caso do champanhe Tem autorização para misturar tinto
3: é legal, parece que é bem simples. Sua primeira fala é: Meu nome é Claude. Então, repita comigo. Je m'appelle Claude.
2: é da
3: Vamos tentar de novo. Tá. Je m'appelle Claude.
0: blue. Uh,
3: não é bem o que eu tô dizendo.
0: Sério? Mas tá igualzinho para mim.
3: É? Jura? É. Tá, vamos tentar de novo. Tá. Presta atenção. Tá bom. Je m'appelle Claude.
0: Je te flouc... flui. Oh, mon de oh, mas acho que até por conta da, da influência, sabe? Teve muita coisa que foi inventada na França que a gente não para pra pensar, mas a própria fotografia, a aspirina, a pasteurização, o processo da pasteurização é o que mudou a maneira como a gente consome os produtos e permitiu que a gente tivesse produtos que existissem muito mais em caixas, em embalagens e que a gente pudesse guardá-los, armazená-los por um tempo maior. Cara, a geladeira... Pastor. É, o pasteur. Pasteur. A, a, a geladeira Cara, é uma invenção francesa. Porra,
1: velho, mancada. O é
0: secador isso. de cabelo que o Mauri tanto gosta Puta, é uma invenção francesa. Uso
1: todos os dias, cara. A geladeira, é o secador de cabelo.
0: A
2: geladeira, pra <risos> mim, é mais importante que
0: a secadora.
1: <risos> é mesmo? Ah, Especialmente
2: não. no meu trabalho, né? É <risos> verdade. Mas a pastorização é do Nicolas Pasteur, né? Que descobriu que se você esquenta uma coisa até uma certa temperatura e depois resfria, é, mata a maioria dos microorganismos que pode fazer mal pra saúde. E inventou a pasteurização, que salvou muita gente. Salvou <risos> muita gente, que depois tive muita adaptação, com uma, uma que se chama Apertização do Nicolas Apert, que é basicamente a lata de conserva.
0: Hum, ah. Que é uma impressão francesa hum. também. Então. Um... Muito obrigado, esse cara, pelo creme de leite leite condensado que só, só compra em latinha. Eu te garanto que aquela coisa <risos> que você compra na latinha <risos> não é creme de leite. <risos> <risos> É Nestlé, né? né? Que também é francês. É, é, é.
2: <risos> Nestlé é Suíça
0: culpa que aquele país fala três idiomas. Ah, inclusive, eu descobri que tem uma região da França que fala italiano, que é bem na divisa ali. Assim como a própria Suíça, né? A Suíça tem um lado que fala alemão, um lado que fala francês e um lado que fala italiano. A, aonde que na
2: França se fala italiano, Tato? Oh, tava, Me
0: explica, que eu, eu lendo, quero saber. tava lendo aqui hum. um artigo de um site completamente desconhecido, <risos> chamado, chamado Wikipedia, é, que fala que, ó, que existe ó, um número considerável de franceses que falam italiano por estarem na Divisa. Não sei se é o primeiro idioma, mas pode ser o segundo, porque tá ali na divisa, aquela coisa. Você ah, vai...
2: mas lá em Foz de Iguaçu todo mundo fala espanhol também. Ah, é, então,
0: é, é, isso tá escrito aqui no texto. Mas
2: se você pensar bem, tem duas regiões que são Savoie e Outre-Savoie, que são dois departamentos que estão embaixo de Geneva, né, do, da Lagoa de Geneva, que estão, é, que foram há muito tempo, acho que só depois da Primeira Guerra Mundial que foram anexados à França. Então sim, tem uns dialetos que são meio italiano, mas na boa, ele se considera francês, né? Você tem que escolher entre francês e italiano. É, ele fala: eu sou francês.
1: Óbvio, óbvio, óbvio.
0: Eu, eu acho que vale a gente levantar a bola, de fato, da própria gastronomia francesa. Que, inclusive, vale aqui a referência para que você ouça o Ultra Geek 285, gastronomia também, com o fantástico Julian aonde ele conta muito da história do desenvolvimento da própria gastronomia em si e aonde a gente chegou hoje, né? Qual foi o caminho para a gente chegar na metodologia de cozinha que a gente tem hoje, nas técnicas culinárias que a gente tem hoje, ou gastronômica que a gente tem hoje. Então, fica aqui a recomendação para que você ouça esse programa também. Mas a França tem uma influência muito grande na gastronomia contemporânea, né? Sim. A, a maneira como a metodologia foi aplicada. Exatamente.
2: É, sem, sem voltar tudo o que foi falado naquele episódio, né? Mas lembrando que o UNESCO, né, que é uma organização bastante respeitada, classificou como patrimônio imaterial ou refeição gastronômica francesa. Não a refeição gastronômica. A refeição gastronômica francesa é um patrimônio da humanidade né? patrimônio da humanidade, então sim, gente
1: se sim. nós tivermos uma invasão alienígena eles vão servir uma gastronomia francesa com
2: certeza, <risos> se amanhã existe um morador de Marte, eles vão comer a comida francesa oh,
0: particularmente, eu só não vejo tanta graça no foie não acho, tipo, ou wow, não sou um grande fã, porque você é muito caipira tá? é, pode <risos> ser, é porque eu acho muita curiosidade de fato, assim, particularmente e eu não nunca experimentei escargou, mas não vou com a cara. Ah, escargou, você tem que experimentar a
2: coisa mais louca do mundo. É muito gostoso. Tá? É mesmo? Muito gostoso. Quando a gente casa na França, obviamente vê um, um padre brasileiro junto, e a gente faz uma coisa, um escondidinho, meio de escargou, né? E aí todo mundo fala o hum, que que é isso? Come, come primeiro, a gente fala pra você depois.
0: <risos> não, mas eu não tenho nojo, eu não tenho nojo. Sei lá, ostra, por exemplo, é uma coisa que eu não acho tão afrodisíaca. Parece que eu tô engolindo catarro com limão, sabe? Será que você tá resfriado? Você coloca um pouco de catarro no uns um umas gotas de limão na boca, faz... Ah, e aí você... É? Ostra.
1: Agora... <risos> E é de graça. E é de graça.
0: Agora, um <risos> pouquinho de salzinho, limãozinho, resfriado. <risos> agora, o escargot, eu, eu só vi, mas nunca me atraiu. Sei lá, cara, eu nunca
1: falei... Pô, ah, eu nunca tive a oportunidade não... de comer. Eu ideia de boas. Acho que eu um não molinho, tenho, é. Aquele molinho verdinho lá, mó bonito. A, a gente só
2: precisa, por favor, pegar um minuto pra pensar a primeira pessoa que comeu o escargot era muito... Muito corajosa. Muito corajosa. E a primeira pessoa que abriu um o e falou,
0: vou comer isso. É, não, nossa senhora. Não, essa pessoa tá com muita fome, né? Porque a fome é um dos melhores temperos. Porque às vezes você é capaz de comer uns, em uns lugares e falar... Olha, obviamente você já, tá, já tem a técnica. Então você consegue reconhecer de uma forma que a gente não reconhece. Agora, a fome é o tipo de coisa que você come, uma comida ruim e fala... Não tava bom, viu? Mas não tava ruim.
2: Mas é verdade que em muitos lugares, especialmente por aqui, precisa ter bastante fome, né?
1: Que mancada.
2: Ô, culinária brasileira... É, falar, que... eu não É o disso, mas... É... Eu, eu, eu fala falei, isso Eu apenas falei Eu que... só não vou
1: pra França Porque não tem virada paulista De segunda-feira
2: Ah, entendi Por isso mesmo tá.
1: <risos> Não, mas
2: existe lugar bom E ruim no mundo inteiro A gente tem que admitir Que na França Tem lugar ruim também Mas a probabilidade De você encontrar um lugar bom É bem maior
1: <risos> Mas me fala uma coisa, Juliana Eu não quero aqui entrar Na discussão de futebol Não sei que o Brasil ganha Vamos Ou Fórmula 1 Com Ayrton Senna Alan Prost É <risos> Mas uma coisa que foi dita nesse programa me ofendeu muito.
2: Não é, não é de, de tênis, né? Não, não. não isso, isso deve ser o único brasileiro que a gente gosta na França. É, o Guga? O Guga. Ele é mais famoso que Ayrton Senna, <risos> mais famoso que Pelé. É
1: Eu gosto muito do Monet também. É o meu, é um meu artista predileto. Mas quero falar aqui de uma coisa que me ofendeu demais. sou Maurinho impressionista. Sou uma?
0: É o Maurinho impressionista que nós não sabíamos. Ele é um <risos> grande apaixonado pelo impressionismo. <risos> Porém, ele ficava entre
1: mas... Monet e Renoir. E na adolescência
0: ele falou, não, é, é Monet. É é Monet. É Nunca entrei é na casa do, <risos> do Maurinho e disse, não, reprodução de Monet. Ah, mas é, lá pra,
1: tem pra, originais Aliás, Lomo. É, aliás é. pra
2: quem tá olhando o estúdio, tem várias monéis é, aí.
1: Ou um Papel de parede do lutador oh, do, o o um do Van Gogh aí. É, ou... Pra eu gostar, eu não preciso ter em casa. Né?
2: Aliás, se você tinha um monê na sua casa, é, mas, é. não precisava do outro
0: ninguém. É, <risos> eu, eu, eu ia falando que tipo, eu passei tanto desespero, ele podia ter tipo, alugado o
1: quadro. <risos> alugado. É, alugado. Não quer vender <risos> mesmo, aluga. Mas o senhor, Juliá, veio com a heresia de falar que a coxinha é francesa. Mas... Heresia não. A certeza. Falar que a bossa nova... Não, isso foi zoeira, mole não, isso A foi bossa zoeira. nova é francesa? Não, isso foi zoeira. Isso eu não admito. Não. Então, por favor, peça desculpa agora.
2: Eu não vou pedir desculpa. Por quê?
1: Porque tem fundamento. Para de mentir
2: ah, para as pessoas. Não, não, não. Isso tem tem é um programa sério. Não tem problema. Não tem problema. Então, a bossa nova é brasileira. Vamos lá. Vocês querem saber ou vocês vão botar impedimento?
0: Não, não, não. não
2: Você página... quer pagar de louco? problema é seu Mas <risos>
0: o programa vai ser publicado do jeito que tá. Não, não vai ser Fica à vontade. Então, a
2: gente, na França, fala. <risos> Tô medindo minhas palavras aqui. É. Eu, sei, eu sei que eu vou, vou ter bastante... A coxinha, eu podia mexer com coxinha. Podia mexer com bastante coisa, mas mexer com bossa nova e pesada. Você falar que você
0: não inventou a bunda, já, o pessoal já vai pegar mais leve, entendeu? <risos> <risos> mas a gente Se pegou na cachaça, mas que a, na ma, feijoada, mas que a na gente, coxinha. Mas que na França
2: a gente inventa bastante coisa pra deixar as bundas mais bonitas. <risos> <risos> oh, Roupa, lingerie é da França. Ah, a palavra que vocês ah. usam, lingerie, é francesa.
1: Como se
0: chama na França? Lingerie. Ah, só pra ter certeza. Mas volta pra Bolsa Nova, Bolsa Nova, Bolsa Nova. Então... <risos> na
2: época do Copacabana Palace, da criação da Bossa Nova, tive obviamente muitos artistas brasileiros. E tive um cara jovem chamado Henri Salvador que morava lá no Rio de Janeiro e que participou na invenção da Bossa Nova.
0: Ah, tá. Não é, ele estava lá com o Tom Jobim, com o João Gilberto. É, sim. Ele tava lá
1: em e o cara, do sapato, o cara tá para vocês entenderem. O
2: que que ele fazia no Rio? Ele é original da Guiana Francesa. Ah, tá. Tá. Então um logo, ele inventou a Bossa Nova, logo a Bossa Nova é francesa <risos> ele,
1: ele, ele participou. O cara tava servindo cerveja pros é, caras. Ele mano. tava presente na sala. Mas
2: que cerveja?
3: <risos> Gelada.
2: <risos> Porque deixou o Tom Jobim naquele ritmo, naquele só pegou o violão, falou, nossa, escuta isso, tive uma ideia, tomei aquele já tive aquela ideia.
0: O francês estava na sala e inventou a bossa. <risos> eurocentrismo.
2: Eu tenho que admitir, essa vai longe, mas a gente, vamos dizer que a gente ajudou. <risos>
0: Aí ah, eu <risos> falei, queria colocar pra gravar O que, que o Mauri falou, Julião? Ah, oh, não, vamos primeiro decidir Aí tá decidido, saíram umas piadas fantásticas E aí, né? por que, que você não colocou como gravar ainda? Porque você é um idiota e falou, não bota pra gravar Pra gente não fazer o primeiro bloco é Sem briga testem... no casal, por favor Você é testemunha, Julião Sem É ou não no é? Sem casal Só Cê... diga, quem Cê... está certo?
1: <risos> Mauri
0: é comunista <risos> Então já sabemos
1: quem está certo Sabe qual é a
2: questão? A questão é que vocês vão passar o fim de semana inteiro junto, melhor não brigar agora. É? Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
3: C'est belle et douce La fille d'Epanema Se pousse sur le rivage Et toute la plage fait Ah Elle marche comme une algue Portée sur l'aile d'une vague Jusqu'au rivage Et toute la plage fait Ah La regarde et leurs idées qui bavardent. Oh, des chansons qui s'attardent sur le corps de la fille aux yeux clairs. Mais elle, elle ne voit que la mer, grande et mince et belle. Comme une voile dans sa course, il ne voit qu'elle, mais elle ne voit que la mer. <musique> E os olhos clairs Mas ela, ela não vê que a mer Grande e mince e bela e doce Como uma voile na sua corrida Ele não vê que a mer Mas ela não vê que a mer